0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: C'est un peu le, les fondations du, du métier data, quoi. T'es en charge de la stack, quoi. Faut que la stack, elle tourne, que ça marche. La data, elle n'a pas réponse à tout, et si quelqu'un te dit ça, c'est un mytho. C'est pas parce qu'on devient data-driven qu'on est obligé de l'être systématiquement. Aujourd'hui,
0: je reçois Arnaud de Turkheim, Head of Data, chez Pfit. Payfit est une plateforme qui permet d'automatiser la gestion de la fiche de paie et qui propose aussi d'autres solutions pour les RH, telles que la gestion des notes de frais. Ils ont 4000 clients, principalement des PME, et ont déjà levé 90 millions d'euros. Dans cet épisode, Arnaud nous raconte le lancement du pôle data, il nous parle de nombreux projets et notamment de la création d'un nouveau KPI qui améliore la mesure de la satisfaction client. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il nous explique que dans un contexte de startup SaaS B2B, où il n'y a pas de gros volume de données, son rôle est souvent d'informer sur les limites de la donnée dans la prise de décision. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner sur Apple Podcasts ou iTunes. Merci et bonne écoute Hello Arnaud Hello Robin Ça va Ça va, ça Ça va. Ben merci de venir nous partager ton expérience de
1: Payfit. Mais Je t'en prie, hyper content d'être là. Est-ce que, justement, tu peux nous en dire un peu plus sur Pfit Ouais. Ben en fait, Pfit, on est un logiciel adapté à toutes les PME pour la gestion de la paie et des employés. Donc en fait, on fait deux choses. On fait l'automatisation de l'édition de la fiche de paie et des solutions SIRH comme les notes de frais, la gestion des absences euh, ou le suivi du temps de travail. Et donc nos clients sont en Europe, euh, France, Espagne, UK, Allemagne et on vient de lancer l'Italie. Ok. Euh,
0: et donc toi, tu es Head of Data chez Payfit. Euh, tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé sur ce poste Oui,
1: bien sûr. Euh, la data, je suis tombé dedans par, euh, par un stage chez Schneider Electric en Chine où j'étais acheteur euh, et où je dealais avec des boîtes comme Foxconn où, qui fabriquaient des circuits électroniques d'accord et, euh... <rire> et être acheteur là-bas ça voulait dire qu'en fait ils m'envoyaient des fichiers avec des, des milliers de références de, de, de résistance, de, de trucs pas du tout sexy euh, et il fallait bah, trouver où est-ce qu'ils essaient de nous avoir sur les prix et de, trouver, et de négocier comme ça à la fois sur l'assemblage les... donc euh, c'était extrêmement analytique donc ça c'était mon stage de césure quand j'étais à Supélec et en fait bah, enfin, j'ai fait du VBA dans tous les sens euh, du coup j'ai changé ma majeure pour faire système informatique en dernière année à Supélec et après grâce à ça je suis rentré chez Critéo en data analyst à Londres où là on était, euh, on était une équipe d'analystes euh, euh, et on aidait les commerciaux à la fois les sales et les accounts stratégistes à mieux vendre, à être plus efficace dans le cycle de vente. Et on faisait aussi pas mal d'analyses pour les clients. Crypto, il y a, il y a une telle volumétrique de données que c'était juste l'éclate, euh, qu'on a, on a aussi pas mal optimisé les process en interne. Euh, tu vois, Dès que, que tu avais un, un client pour lequel son setup était pété, son setup de retargeting était pété, on était capable de le détecter assez vite. Et donc au début, on envoyait ça au commercial, après on envoyait ça au technical gage chez Crypto, et après on a fini par envoyer ça au, au client directement. Donc en fait, il y avait pas mal de sujets d'optimisation comme ça. Donc ça, c'était hyper marrant. Je fais ça pendant deux ans. Après, ils m'ont envoyé à Tokyo pour monter une équipe data. Euh, alors là, c'était ouf. Euh, j'ai embauché des... une équipe sur Tokyo, Séoul et Singapour. Et parce qu'on lançait la Business Unit là-bas. Expérience incroyable, tant pro que perso. Et après, j'ai fait deux dernières années à Paris, toujours chez Criteo. Donc ça faisait six ans. Et là, c'était double casquette. À la fois, j'étais un peu product manager sur les problématiques analytiques. Donc c'est-à-dire, il y avait 250 analystes chez Criteo. Et il fallait euh, qu'ils aient les bons outils pour travailler au quotidien. Donc je travaillais avec la RD sur ces problématiques-là. Et l'autre pendant du job, c'était euh, sur ces 250 analystes dans les, différents, euh, les différentes régions, les différents pays. Euh, bah, il fallait les faire travailler ensemble sur les problématiques et pas euh, un peu en concurrence. Euh, parce que bah, t'as beau être dans deux pays différents, quand tu fais du retargeting, bah, as sur les mêmes problématiques data Et donc tu te fais faire à des, des solutions qui se ressemblent beaucoup. Et donc il y avait beaucoup de coordination et d'humain, de, et de gestion de l'humain dans ce, dans ce job. C'était génial. Et au bout d'un moment, après six ans et trois pays et trois jobs différents, j'ai eu envie de, de faire autre chose, de voir une boîte... Euh, qui était beaucoup plus early dans sa, dans sa croissance, même si elle était déjà bien avancée. Puis j'ai commencé à échanger avec Flo, qui est un des fondateurs de, de Payfit, et ça a pris quoi, la mayonnaise a pris. Ok. Je les ai rejoints du coup en septembre, il y a un an. Tu arrivé directement en Head of Data chez Payfit euh, Ouais, alors le job, le job desk était Lead Data Analyst, et en fait il fallait un peu faire ses preuves les premiers mois, mais c'était l'idée quand même. Euh, C'était l'idée d'arriver à ce job-là de head of data. J'ai signé sur un job de lead data analyst, mais avec un, un peu un, un gentleman's agreement, où si ça se passait bien, euh, je pouvais prendre ce job-là. Ok, ouais, c'est assez commun en, en général sur ce type de poste. De ouais, c'est ça, un tu fais tes preuves. Exactement, tu fais tes preuves et, euh, et c'est parti, mais...
0: C'était si aligné aussi sur la vision des, des Exactement. fondateurs. Exactement. Exactement. Ça marche, et justement, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, en quoi ça consiste euh, le, le job de head of data
1: chez Pephyt. Tu veux que je te parle des missions de l'équipe au sens large Qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe Data Ou mon job euh...
0: Quels étaient tes, tes objectifs, par exemple, sur, euh, sur la première année euh, lorsque tu es arrivé
1: Bah ouais. Alors quand je suis arrivé, on venait de, de prendre Looker comme outil de data vise. Et il faut savoir qu'avant ça, toute notre data vise était sur Google Sheet. Voilà. Donc, euh, donc tout le reporting était fait sur Google Sheet. Donc autant te dire que ça ne marchait plus du tout. Et que tu avais des, des, des ups euh, chez nous qui passaient euh, voilà, au minimum une demi-heure par jour à, à mettre ça à jour. Tous les jours et donc c'était donc un peu la première mission c'était euh, euh, faire cette migration euh, au moins enfin sur les, les trucs les plus, euh, les, plus euh, les plus gourmands en temps euh, de, de, de la stack de, de la stack reporting donc ça c'était le premier métier la, la première mission c'était pas c'est pas le plus fun honnêtement mais c'est un truc qu'il faut faire c'est un peu le, les fondations du, du métier data, quoi c'est de du métier, ouais, du métier de head of Data Data, c'est être en charge de la stack. Il faut que la stack elle tourne, que ça marche, que tu n'aies pas de problème de perf, que tu puisses récupérer les nouvelles données dont tu as besoin, parce que tu vas toujours ingérer de, nouvelles, de nouveaux types de données. Donc, ouais, c'était vraiment travailler donc, avec Pierre Corbel, qui est Lead Data Engine chez nous, qui était arrivé un mois avant moi. Euh, et du coup, bah, c'était faire tourner cette stack, la mettre en place, la faire tourner. Après, il y avait évidemment le recrutement, mm -hmm. monter l'équipe. Et après... J'ai envie de te dire, il euh, n'y bah, avait pas d'équipe data avant, donc il fallait vraiment euh, faire émerger aussi les besoins data et les faire formuler par les différentes équipes. Et donc pour construire une, une roadmap, en fait une feuille de route analytique pour la boîte, il fallait, au sein de chaque département, tu vois, spécifier leurs problèmes analytiques et commencer à, à dessiner le contour des, des solutions qu'on allait leur apporter. En sachant que je n'avais pas encore d'équipe à ce moment-là, donc euh, on ne pouvait pas tout mettre en, en pratique, il y avait certains points où... Euh, où je commençais à créer de la valeur quand je pouvais avec, mes, enfin, tu vois, avec le temps que j'avais en, en plus du recrutement et de la stack. C'était un, euh, un bouquin de, de changement de job que j'aime beaucoup qui s'appelle The First 90 Days qui te recommande en gros sur les trois premiers mois de rien dire, d'écouter le plus possible, de poser des questions et de faire les, tous les quick wins que tu peux. Enfin, j'ai des opinions parfois assez fortes, donc euh, 90 jours c'était trop dur, mais j'ai fait ça pendant 45 jours, ouais, ouais, peut-être de, de 1 à 2 mois, commencer à créer de la valeur pour certaines des équipes de bah, manière très opportuniste, tu vois. De, mmh. Vraiment, qu'est-ce qui prenait pas beaucoup de temps mais qui créait beaucoup de valeur bah, C'est cela qu'il fallait dépiler en tant que contributeur individuel de mon côté, quoi.
0: Bah, du coup, on a déjà un peu répondu à, à ma question suivante, mais euh, peut-être que tu vas nous, tu veux bah, nous tu en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type pour toi quand t'es arrivé et
1: une journée type maintenant Bah, ouais. Bon, quand je suis arrivé, le recrutement c'était énorme parce que euh, enfin, sur les premiers players d'une équipe, tu peux pas trop te tromper, c'est risqué. Euh, donc, il, voilà, trop content de l'équipe que j'ai embauchée et enfin. Ils sont chauds et c'est trop, trop cool. Donc, ça, recrutement vital. Ensuite, comme je te l'ai dit, feuilles de route et coup de print opérationnel. Alors, ça, c'était quand je suis arrivé. Euh, et en plus de la stack qu'il fallait faire tourner avec Pierre, donc euh, Data Angel. Après, maintenant, et donc là, c'est autre chose. Donc, maintenant, juste peut-être je te donne un peu de contexte sur l'équipe. Euh, où On en a aussi, tu vois, avant de tout à fait mon quotidien. Aujourd'hui, donc, on est, on est 10. On a 3 Data Engine, donc Pierre, 4 Data Analystes et euh, 2 Stagiaires Analystes. Donc du coup, mon quotidien a un peu changé, j'ai moins de tâches de contributeur individuel, même si je fais toujours en fait, le data analyst pour certaines personnes du leadership, typiquement mon boss qui est le CFO, certaines personnes de produits aussi, ça m'arrive. Ouais, sur certains sujets strat, j'interviens en tant qu'analyste, ça ça m'arrive toujours. Et je trouve ça hyper important dans le job d'un head of data de toujours avoir un peu les mains dans le cambouis. Il faut faire du SQL de temps en temps, quoi. Aller, tous les, toutes les semaines, tous les mois, mais il mais ne faut pas lâcher prise, sinon je trouve ça compliqué. après. Enfin, ça, En tout cas, c'est mon style, il y a plein de styles différents. Donc ça, une, voilà, une partie toujours un peu contributeur individuel. Une grosse partie management, tu vois, accompagnement sur les projets des players de l'équipe, quoi. Et puis formation, peut-être aussi, parce que du coup, tu as recruté ouais, des profils de quel type Bien sûr. Euh,
0: plutôt des profils un peu senior ou junior également
1: Entre 3 et 5 ans d'expérience et un lead sur la partie produit. Euh, Donc toujours quand même une première expérience euh, Toujours voilà. une première expérience. Et là, en fait, je ne voulais pas au début, en montant l'équipe, euh, embaucher des, des stagiaires ou des juniors. En fait, tout simplement parce qu'il fallait délivrer et que faire monter en complètement. A... Et puis, même pour les stagiaires, en fait, ce qui est génial quand tu arrives dans une boîte, c'est quand il y a des gens autour de toi qui peuvent te former. Pas quand tu as un boss qui est busy, qui a qu'une heure pour toi ouais, par semaine. C'est cool. pas possible. En revanche, ce qui est trop cool, c'est que depuis, bah, depuis le mois de septembre, il euh, y a donc Selma et Victor qui nous ont rejoints, euh, nos deux premiers stagiaires. Et euh, là, maintenant, bah, on a, on a l'équipe pour les former. Ils ont chacun leur, leur mentor et ils dépilent le projet. Ils sont... ils sont hyper chauds, c'est cool. Et, et donc oui, donc juste pour finir, attends, ça c'était l'équipe, si je refais, c'était donc euh, ouais, le contributeur ici sur certains membres du leadership, management, gestion de projet, et peut-être le troisième point aussi, c'était euh, bah, un peu échange strat euh, à partir de, tu vois, des, des remontées analytiques que je peux sortir. Quoi. Donc y a, dans le rôle de head of data, tu n'es pas juste exécutant, es, plus on avance et plus j'espère en, en créant de la confiance auprès des, de, mes, de mes stakeholders chez, chez Payfit, euh, bah plus on va me demander mon avis aussi parce que je passe mon temps à, avoir, enfin, à, cruncher, à cruncher des chiffres à cruncher des analyses et donc ouais, on commence à avoir des avis sur certaines prises de la boîte sur qu'est-ce qui devrait être sur quelle feuille de route de certaines équipes après on, est, on, est, on donne seulement un avis et c'est tout et, mais euh, le, notre but aussi c'est que cet avis soit il soit le plus utile quoi le plus, le plus efficace possible quoi parce que le, le sponsor du coup du pôle data et entre
0: guillemets la personne à qui euh, tu, re, tu reportes ouais. c'est directement un des fondateurs
1: alors c'était Flo au début sur les six premiers mois donc Flo qui est, qui est CPO fondateur chez Benefit d'accord et depuis six mois euh, c'est Nicolas Boussen qui était qui est notre CFO et, euh, et qui ça se passe super bien en fait ce qui est c'est marrant c'était euh, en fait, entre les équipes finance et les équipes data, sur des boîtes qui ne sont pas pure data dans leurs produits, tu vois, le, la data n'est pas... Enfin, ce serait, ce serait un peu mentir que de dire que la data est au cœur du produit de la Non, on n'est pas, pas de la tech. Tu vois, on ne fait pas du ML dans notre, dans notre cœur produit. On fait de la paye et, <coughs> et du RH. Il y, des dans, il y a des couches data dans notre produit, oui, mais ce n'est pas au cœur. Et du coup, quand tu es dans une boîte comme ça tu te retrouves avec les équipes finance et les équipes data qui ont pas mal de points communs, notamment leur transversalité. C'est deux équipes qui sont hyper transverses, qui vont bosser à la fois avec le produit, avec les différents pays, avec, avec le customer success, les sales. Est, cette collaboration data-finance, c'est très bien fait. Ça fait le lien avec la question suivante. Quels sont les objectifs clés du pôle et quels sont les indicateurs que vous utilisez pour mesurer ses performances euh, bah, En gros, première dimension, c'est avec qui on bosse Customer success, growth, donc tu vois la partie croissance marketing, sales, produit, finance. Ensuite, chacun de ces pôles... Comment est-ce qu'on travaille là bah, En gros, chacun de ces, de ces pôles a des projets. Enfin, ils ont leur propre feuille de route. Et donc, dans, dans ces projets, ils ont des problématiques data. Et nous, on vient les accompagner dans leurs projets. Et il y a différents analystes ou data engineers qui viennent travailler avec eux sur leurs projets. Et après, ils ont aussi bah, des... Il y a aussi un vrai besoin d'autonomie, enfin, c'est-à-dire que parfois ils sont, ils sont en mode projet, mais nous aussi on n'a on a pas envie d'être poulet tout le temps euh, juste en mode ressource, on a aussi envie de les rendre autonomes pour qu'on euh, bah, puisse être, faire de l'exploration. Tu vois c'est un espèce de, entre le proactif et le réactif, on a envie de trouver le juste milieu pour que, à la fois qu'on ne soit pas une dépendance pour eux euh, et que nous on puisse être autonomes dans les deux sens, enfin on puisse être proactif on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, c'est euh, les rendre autonomes en développant, euh, en industrialisant euh, les pipelines de le reporting dont ils peuvent avoir besoin. Mais on utilise Looker et tu as des fonctionnalités d'explore qui leur permettent d'être assez autonome aussi euh, là-dessus. Tu n'as pas besoin de faire exactement le report dont ils ont besoin. Ils peuvent aller eux-mêmes creuser derrière le report s'ils si veulent. J'en fais une grosse pub là, mais bon. Et, et, et le troisième point, c'est bah, toujours avec ces départements-là au fur et à mesure de, de notre travail avec eux, on commence à les connaître et à connaître certaines de leurs problématiques métiers, mais par un biais data. On peut aussi leur, euh, commencer à, ouais, à, à les conseiller sur leur roadmap, sur les prios, à, à, faire remonter des, à leur donner des idées en fait. Je sais pas, un exemple tout bête dont on parlait de, du produit avec le, le produit aujourd'hui, c'est qu'il y, y a un site de données sur l'utilisation de notre produit qui n'a jamais été sorti. Quelle est la proportion de nos clients qui utilisent des, des imports C'est-à-dire que la paye, je, je vais rentrer dans deux secondes dans, dans, le, dans le produit Payfit, mais sur la paye, tu peux éditer employé par employé les, les informations de paye ou alors tu peux uploader un fichier chez Excel euh, et tout va être mis à jour. Et bien en fait, il y a plein de clients qui ont beaucoup d'employés et qui s'en servent jamais. C'est une donnée produit d'utilisation, mais qui va être tellement bénéfique pour le customer success. Euh, mais donc, c'est un product analyst qui va aller pitcher ça au customer, enfin, qui va travailler avec le data analyst qui bosse sur le customer success pour aller pousser cette information et qu'il y ait une action derrière côté customer success. Alors, avec la, la timeline qu'ils veulent, tu vois, côté sur, sur le customer success, euh, mais l'idée c'est que ça rentre sur leur, sur leur roadmap, sur leur backlog, et qu'il y ait une action qui soit prise derrière, quoi. Donc, euh, donc ouais, si, je, si je récap parce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est, euh, du coup, dans, dans, dans l'ordre inversé cette fois-ci, c'est euh, trouver des, ouais, des sources de valeur, des sources d'impact, que ce soit sur la croissance du MRR, sur l'efficacité opérationnelle, euh, tu vois, dans les différents départements, en crunchant les données, en jouant avec, au fur et à mesure, bah, tu vois, en croisant les données de satisfaction, les données financières, on va trouver des trucs intéressants, enfin, voilà, c'est un peu le, le fameux Big Data, quoi. Les accompagner sur les projets euh, qu'ils ont identifiés, les rendre autonomes, et voilà. Ok, c'est un
0: bon début. C'est <rire> du boulot. Est-ce que tu peux nous parler des projets principaux sur lesquels vous
1: travaillez en ce moment Ouais, bien sûr. On a eu un gros focus sur... Euh, une des vraies valeurs euh, chez Payfit, chez c'est euh, le, le care, c'est-à-dire le bien-être un peu des, des Payfitters. Enfin, on veut que les gens soient contents de venir bosser euh, tous les jours. Et, 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 et du coup, ça se traduit comment Ça se traduit sur... Euh, sur les tâches répétitives et sur un peu l'efficacité opérationnelle, c'est que on veut filer aux payfeeder les, les outils pour être le plus efficace possible. Notre mission, c'est d'automatiser la paye. Le but, c'est pas qu'il y ait des milliers de personnes qui fassent la paye de nos clients à la main derrière. Le but, c'est que on puisse aller automatiser le plus possible et que euh, l'action des payfeeder, notamment au customer success, ce soit vraiment une action qui soit créatrice de valeur, qui apporte une expertise, qui accompagne le client. Et du coup, un de nos gros projets, ça a été bah, de d'aider les équipes ops, operations euh, et le customer success à décomposer. Tu vois, le travail du customer success, notamment, et des équipes produits et déclarations qui bossent aussi au quotidien pour nos clients, à décomposer leur, leur boulot en différentes tâches. Parce qu'en gros, tout simplement, une équipe, une équipe opérationnelle, enfin, il y a la liste de tâches, et pour chaque tâche, tu vas avoir combien de temps ça prend de, de, de la faire une fois, et combien de fois tu la fais par mois. Et une fois que tu as réussi à décomposer ça, rendre les gens plus efficaces, ça te permet de voir quelles sont les tâches les plus, les plus chronophages, et de, de faire remonter cette information-là au produit pour que le produit essaye de, donc, les équipes produits essayent de, de réduire ce temps nécessaire par de l'outillage ou de l'automatisation. Donc ça, c'était un, un de nos gros projet, ça a été de, de quantifier, euh, de, de, de catégoriser, quantifier euh, le, le travail de ces différentes équipes euh, pour retirer toute la partie euh, manuelle répétitive et qu'on qu puisse se concentrer. Et c'est un travail, il y a encore beaucoup de boulot et c'est ce qui est super intéressant avec le, le, le sujet que paye attaque quoi. La paye, euh, c'est pas trivial en France surtout. Tu vois. Elle fait quoi l'équipe déclaration C'est l'équipe qui va être en charge de euh, des déclarations auprès des, des organismes comme euh, l'URSSAF, les caisses de retraite. Okay. En fait, chaque boîte est tenue de faire ses décla des déclarations euh, sociales à ces organismes. Bah, Payfit s'en occupe dans le cadre de la gestion de la paye. Donc, c'est des équipes en interne qui le font. Et tu as un autre truc, du coup, c'est un projet qui est un peu lié. Euh, en fait, il y a pas mal de tickets de nos clients où la réponse est, est déjà un article dans notre help center. Bah on a un autre projet cool en ce moment, c'est de réussir automatiser la réponse à ces tickets-là. C'est d'offrir une première réponse quasi instantanée à un client, à un client qui vient d'ouvrir un ticket comme ça, euh, ou de lui suggérer, même au moment où il veut écrire le ticket, quel est le bon, quel est le bon article bah pour lui éviter d'attendre, en fait. Et que tout de suite, il ait la réponse. Et qu'il puisse continuer à ouvrir son ticket s'il si ne l'a pas. Hum. Et voir euh... éventuellement, aller mesurer si, euh, juste avec
0: cet article, ça résout euh, pour une partie Exacto. des ah bah ouais, la... visiteurs. Euh, ah bah si, oui. justement, peut-être il faut
1: améliorer l'article, etc. Quoi. Exactement. Okay. Sur le le delivery et le contenu et donc ouais et donc après bon, là c'est un peu le même sujet mais si on change complètement on a un sujet en ce moment où on bosse beaucoup avec, le, avec les équipes marketing pour euh, améliorer euh, la stack marketing analytics chez Playfit on, a, on est passé de HubSpot à Salesforce donc ça c'était un joli challenge pour garder un tracking euh, qui marche toujours et même on est en train de construire toute une pipeline de reporting pour qu'on soit beaucoup plus temps réel qu'on puisse commencer à jouer avec les modèles d'attribution euh, on a encore pas mal de boulot mais on avance bien par rapport à l'an été il y a 6 mois donc c'est cool et peut-être un dernier projet et là c'est un gros morceau euh, donc chez Befit on a 4000 clients et, euh, et c'est le sujet de la satisfaction client c'est comment tu fais quand tu as que 4000 clients entre guillemets où ça fait euh, tu vois on mesure le NPS tous les mois donc on a à peu près 3, ouais, 300 réponses Mais en fait c'est compliqué d'être statistically significant sur, sur 400 réponses de la même manière que enfin en plus de ça d'un mois sur l'autre, on ne va pas demander au même client pour ne pas trop les spammer en termes, de, tu vois, en termes de survey. Mais du coup, si je te donne la satisfaction client de, de septembre, en fait, ce n'est pas sur le même pool que celle d'août. Et enfin, donc, c'est difficile de suivre l'impact de tes actions d'un mois sur l'autre. Euh... Et puis, dès que, tu à, dès que tu commences à segmenter en regardant par pays, tu vois, euh, on a 4000 clients, il y en a à peu près 500 qui ne sont pas en France. Dès que tu regardes sur l'Allemagne, tu as une volatilité énorme. Et en plus, sur un mois donné, c'est pas représentatif de la satisfaction générique des clients euh, du pays. On a pas mal bossé là-dessus. Il y a un des... Alexis dans l'équipe qui a bossé sur une métrique qu'on appelle le trailing NPS. On va récupérer jusqu'à un an d'historique de... de réponses de NPS en pondérant en fait en fonction de, de la fraîcheur de la réponse. Et en fait, ça nous permet au lieu d'avoir 10% de... de réponses à peu près euh, sur un mois, on va aller chercher jusqu'à 50% enfin, 10 des clients qui ont répondu sur un mois. On va aller chercher jusqu'à 50% de la masse de clients euh, de Payfit sur un an. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus représentatif et qui va nous permettre derrière d'aller faire plein de choses, bah, comme des études de corrélation. Alors, pas de causalité, pas encore, mais de, de corrélation entre euh, certaines typologies de clients, certaines actions prises euh, côté PFIT, fit quelle est, bah, quelle est la corrélation entre euh, le, la satisfaction et, euh, et un autre signal. Chose qui était beaucoup plus compliquée à faire avec un signal plus volatile qui était le NPS pur. Tu as un exemple à donner, par exemple,
0: d'évolution euh, produit qui a été réalisée, sur lequel vous avez réussi à analyser, euh, comme tu le dis, pas forcément
1: une causalité, mais une corrélation avec une évolution de ce KPI Alors, des analyses de corrélation, on les a livrées il y a un mois, un mois et demi. C'est vraiment, ça a permis de. Enfin, il y a deux, sujets, deux gros sujets qui, qui ressortent. Il y en a un qu'on connaît, c'est la performance de l'app, c'est-à-dire euh, la, la rapidité d'affichage de l'application. On travaille dessus en permanence, mais ça nous a permis notamment d'identifier un palier, un palier de temps de chargement au-dessus duquel. Euh, le l'insatisfaction augmentait. Donc ça, c'était très chouette. Ça a permis vraiment de quantifier un peu les objectifs pour ces, pour ces équipes. Et un, de, un deuxième, euh, c'est pour les équipes qui travaillent avec le, les clients, donc euh, qui sont dans la boucle de résolution des tickets qui sont soumis par nos clients. Donc on a trois équipes. On a les équipes Customer Success, euh, Déclaration, on a parlé, et, euh, et Product. Et en fait, bah, c'est tout simplement le temps, de réponse, hein. le temps de résolution, pas de réponse, le temps de résolution complet d'un ticket. Parce que tu peux résoudre un ticket, mais si le client le réouvre juste derrière, ça, ça sert à rien. Enfin, il, faut, il faut continuer, il n'est pas, pas closé quoi. donc c'est le temps de résolution complet d'un ticket et donc bah, ça a relancé le sujet des, des services level agreements vis-à-vis de nos clients enfin, service services level objectifs c'est-à-dire qu'en interne on a des objectifs qu'on a mais qu'il va falloir aller affiner mieux répartir entre les équipes parce que quand tu as trois équipes qui, qui bossent dessus et qui vont interagir sur le même ticket comment tu es capable de charger disons, le bon temps à chacune des équipes ça dans un mélange de Jira et de Zendesk multi-outils c'est une, une jolie problématique euh, analytique euh, un peu de, de pipeline et de et de, de construction de KPI par dessus parce qu'il faut que ça soit vraiment fait main dans la main avec les équipes euh, business ou customer euh, pour qu'elles se sentent honorées euh, et, et qu'elles croient dans le dans la métrique bah, dans la métrique quoi ouais, c'est ça mmh. et qu'elles puissent commit enfin tu vas s'engager dessus euh, tout à fait parce que c'est un truc
0: que, voilà, est... quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque là sur tes différents projets
1: ouais c'est un savoir dire que bah, tu n'auras pas la réponse par la donnée. Il y a des moments où tu n'as pas assez de volumétrie, tu as pas assez d'historique. Ok, tu as une analyse, mais si euh, ta volumétrie n'a aucune signification statistique, arrête, la regarde même pas. Quoi. Faut, je reprends l'exemple de la satisfaction client, mais euh, quand on me demande parfois si euh, telle petite feature sur le produit, quel va être son impact sur la satisfaction client, aujourd'hui, d'un point de vue du stat, on ne peut pas te le donner. Ça ne marche pas. On n'a pas la volumétrie pour faire les A-B tests à amazon où en une seconde sur leur home page, ils ont assez de volume statistique pour prendre leur décision. Non, nous on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher le plus de données possibles, le plus d'insights quanti possible. Ça veut juste dire que tu ne peux pas te baser de ta décision que sur du quanti. Il y a toujours un mix de quanti et de quali à un moment donné. On est sur la décision produit notamment, mais même opérationnelle, mise en place de process opérationnel, toutes ces choses-là. En fait, tu ne peux pas être que data-driven. Il y a toujours une dimension humaine dans la prise de décision. Et en fait, il y a des moments où bah, tu n'as pas toutes les clés analytiquement pour prendre la décision. Et donc, l'humain, le, le retour quali, tu vois, sur les sujets de satisfaction client, dans les prises de décision euh, produits, euh, là, on pousse vraiment à ce qu'il y ait des exemples de commentaires de nos clients qui se plaignent de la, de la problématique que le PM essaie de résoudre. Parce qu'on prend ses surveils, donc dans ces surveils, il y a des commentaires, quelque chose qui est qu'il faut adosser à l'étude quanti, c'est du quali. C'est étonnant qu'un head of data dise ça, mais c'est quelque chose, j'en suis convaincu. Enfin,
0: et au sein des projets, qui s'occupe de cette partie plus quali, ça se passe dans ton équipe également
1: Non, c'est le partenaire business, tu vois, c'est vraiment on est les, les deux jambes de la, de la décision, enfin, tu vois, d'une certaine manière, c'est euh, enfin, même le partenaire business qui own la décision, et nous, on est là pour lui filer tout le, tout le quanti qu'on a, et on est aussi là pour lui dire, non, juste, tu peux pas décider qu'avec ça, ou ça, ça suffit pas, ou ça, c'est... Ça n'a pas de sens analytique, tu es, es dans la marge d'erreur, donc ne va pas te dire que ta décision elle est basée 100% là-dessus, ça ne veut rien dire. Suis les retours quali, euh, euh, regarde à quel point c'est aligné avec les prix actuels de la boîte. Euh, et d'autres moments, évidemment, heureusement, <rire> où on, est, on arrive à filer 95% de la réponse grâce à de l'analytique, tu vois. Ok. Évidemment. Mais mon point, et c'est ça qui n'est pas facile, c'est que tu as toujours... Euh, il enfin, y, y a forcément des justices où arrives à une limite, quoi, où un éthiquement bah, t'es bloqué, et les gens sont de plus en plus data hungry. quoi. Ils sont fins, ils veulent cruncher, ils veulent que ça les aide à décider, et parfois que ça leur donne la décision à prendre. Bah, en fait, il euh, y a des moments, non. Il y a des moments, bah, il faut suivre de l'intuition, il faut suivre de la stratégie, et c'est pas grave. Et c'est sain. Et c'est pas parce qu'on devient data-driven qu'on est obligé de l'être systématiquement. Oui, et puis qu'on doit être dans l'immobilisme si on n'a pas bien euh, la sûr. donnée. C'est-à-dire que le process, donc si on le décrit qu'on prend
0: un exemple, tu as un product manager qui a une fonctionnalité qu'il a envie de développer, il va la mettre en place. Dans un premier temps, vous allez être obligé de faire confiance au Kali, entre guillemets. Et dans un deuxième temps, il y a ta métrix Comment non, ça pas, se passe C'est pas,
1: dans un, pas euh, successif, c'est vraiment en parallèle. On va vraiment lui dire, euh, dès que tu as ton pain, en fait, dès que tu as, ton... as identifié le problème, et tu l'as bien scopé, le premier truc à faire, c'est d'identifier une success métrique par rapport à ce pain. C'est OK. Qu'est-ce que tu veux améliorer derrière Ensuite, par rapport à la satisfaction client, et c'est la même chose pour la croissance du MRR ou l'efficacité interne, on a identifié des métriques proxy. Ces métriques proxy, on sait qu'elles sont directement liées avec le MRR et la satisfaction client. C'est-à-dire, on sait que si tu impactes cette métrique, l'autre suivra. Donc, notre premier truc, c'est, bah, t'as ton pain. Quelle est ta success métrique Est-ce que c'est une de ces métriques proxy ou pas Et si oui, de combien tu veux la, la faire augmenter et en fait, c'est tout ce process euh, data. Il y a des moments où tu es bloqué et tu as été. Euh, L'idéal, c'est d'être capable de remonter jusqu'à la métrique et de dire ben voilà, je vais te faire tant de MRA en plus si tu me lances la feature. Vas-y, filme moi les ressources de dev, c'est parti, mon kiki. Ouais, bah ben non. Alors parfois, oui. Et, sous, et on pousse et on va chercher jusqu'au bout quand c'est possible. Et c'est souvent possible, et ça, c'est trop cool. Euh, mais parfois, tu es bloqué. Parfois, analytiquement, tu ne peux pas aller plus loin. Et là, notre rôle, c'est de dire ben voilà ce que les données disent. Et ça, on rend ça le plus visible possible. Il faut pas que quelqu'un puisse sortir une autre analyse derrière qui soit incomplète et qui disent Non, mais c'est ça qu'il faut faire parce que la data me dit. » est... Non, non. Nous, on te montre que tu peux aller jusque-là dans ta prise de décision, mais après, il faut rajouter du Kali par-dessus et de la strate Et puis, au bout d'un moment, il faut tu... prendre la décision exactement. avec les éléments que tu as à disposition. exactement En startup, ça arrive assez fréquemment. Exactement. Aussi. Et ça qui est marrant, c'est que... Une des raisons de, dans chef de Data, pour plus vite, c'était pour que la boîte soit plus data-driven, mais parfois, du coup, quand j'ai ce discours-là, on ne comprend pas trop, quoi. Mais c'est comme ça. La data, elle n'a pas réponse à tout, et si quelqu'un dit ça,
0: c'est un mythe. Je le vois aussi dans notre travail chez Artefact avec nos clients. Parfois, un de nos rôles, c'est de désenchanter un petit peu les clients sur le côté euh, féerique et magique de la data, et notamment du machine learning et de l'IA, parce que là, après, ça peut partir vraiment dans tous ah, les, les sens. Les buzzwords. Et, euh, et c'est ça, et c'est <rire> d'expliquer, ben bah non, en fait, on ne va pas... Euh, en une semaine, faire un algorithme qui va automatiser et qui va et qui va faire exploser tous les objectifs. C'est un peu lié ouais, au même. Ouais. C'est euh... la même idée. On va passer sur une question un petit peu plus technique. Vous utilisez quoi comme techno et comme outil au sein du pôle data
1: Alors, je prends du bas du funnel jusqu'en haut. On fait nos ingestions avec Stitch très très cool il enfin, n'y a plus besoin de, de rien gérer sur euh, l'ingestion euh, tu peux
0: juste à, à chaque
1: fois que tu parles d'un ouais. outil peut-être euh,
0: le définir en, en une phrase tout simple c
1: est, c est, ça reprend une des fonctionnalités que Segment fait aussi en partie c'est de, de dumper euh, toutes les données de tes outils notamment dans ton dataware dumper c'est ingérer. géré données exactement ouais. ça fait de l'ingestion de, okay, de données on a Airflow en scheduler DBT qui est hyper stylé en fait, du coup, nous, ce qu'on fait, on fait du extract, load et transform. Le ELT, alors qu'historiquement, c'était plus classique de faire du ETL, où tu mm -hmm. faisais de l'extract, tu transformais avant de mettre dans le dataware et après tu le loadais dans le dataware. Nous, on tu transforme tes données brutes. Dans ou... le data on met pas mal de données brutes dans le dataware. Et du coup, DBT nous permet, permet notamment aux data analysts et pas aux data edge de faire la transformation des données dans le dataware. Et donc ça, ça nous a fait gagner un temps de ouf. Les data analysts peuvent se concentrer sur la stack en elle-même et moins sur les, la gestion des pipelines de transformation qui sont plutôt maîtrisées d'ailleurs par les data analysts parce que c'est des transformations assez business. Donc DBT, outil chambé pour faire ça. Par-dessus ça, on va mettre Looker. Looker qui va être en collaboration avec les data analysts et, et les Ops, qui sont des équipes qui sont en partie analytiques chez Bfit. Il y a des Ops aux produit, des Ops Customer Success, chez les Sales. On bosse beaucoup avec eux. Ils vont aussi faire un peu de LookML, qui est le, la techno, le langage propriétaire Looker, qui permet donc de développer les Explores, qui sont. Euh, imagine, pour faire une comparaison, quand tu vas mettre un dashboard à la disposition des utilisateurs, c'est comme si c'était des graphes sur Excel et que, que l'explore c'est le pivot table derrière le graphe. Okay. Tu vois, et du coup, en fait, c'est comme si les Looker te permet de donner accès à la pivot table, et donc la, la personne peut jouer avec les champs un peu hein, de manière autonome. Bouger tes dimensions et tu peux... Re... Exactement, okay, tu parce peux... que ta modé... donc, ça demande un vrai effort de... C'est lourd à implémenter, c'est vraiment lourd, parce que pour sortir un dash, il faut passer par plusieurs étapes de production. Mais cette couche de modélisation de données permet de donner l'autonomie à la fin au end-user. D'accord. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a un challenge technique que vous avez rencontré dont tu peux nous parler Ouais, le fameux « make it or buy it euh, ». C'est marrant, j'ai vraiment vu deux cultures différentes sur, euh, sur ça, entre Payfit et Criteo. Criteo, c'était euh, « on fait tout nous-mêmes ». On n'était absolument pas sur le cloud, c'était « tout » c'était chez nous, on avait notre data center. Et si tu parlais de prendre un outil externe, tu étais souvent mal regardé. Et Payfit, c'est un peu l'inverse. On fait, Enfin, pas l'inverse, mais sur tout ce qui n'est pas cœur-produit, euh, et ça, en sachant que le cœur produit, on, on a développé quand même nous-mêmes notre langage de programmation, euh, qui est Jetlang, et ça c'est une techno propriétaire, on est très très fiers, et c'est un vrai différenciateur sur le marché. Mais à part ça, on a quand même utilisé beaucoup d'outils en, en interne. Et ce qui est marrant, c'est que les, les deux ont leurs, euh, leurs avantages, leurs inconvénients bien sûr, mais là aujourd'hui, bah, on est sur un challenge où on a empilé pas mal de couches de produits. Et tu vois, je te parlais, on passait de HubSpot à Salesforce, euh, du coup, il faut tout débrancher, rebrancher, c'est beaucoup de boulot. Et comme dans toute start -up, en fait, souvent la connaissance allait chez quelques players, pas forcément documenté, donc il y a, on a une problématique de croissance, mais, mais qu'on va tacler comme toutes les autres qu'on a déjà taclées qui est de structurer, documenter, organiser, tu vois, et, et ouais, rendre facile d'accès la connaissance euh, sur, euh, sur ces différents outils, comment ils interagissent. C'est vraiment euh, un effort de rationalisation. Comment est-ce que Segment va interagir avec, avec Salesforce, va interagir avec, euh, avec notre, notre reporting looker bah Ça, aujourd'hui, euh, c'est un vrai challenge parce que bah, la formation, elle est concentrée chez quelques personnes qui sont très occupées aussi. Et donc, il y a un peu cette idée de mise à plat et de personnalisation. Donc, pour revenir à la problématique, c'était l'empilement de tout l'externe. Parfois, on peut en devenir dépendant. Et donc, là, on est aujourd'hui dans une phase où on optimise les intégrations et parfois, on se pose la question de faire nous-mêmes aussi. Ouais. Très clair. Vous êtes
0: organisé comment euh, au sein du pôle data chez PFI
1: Ouais bah, ça, on en a parlé un tout petit peu au début, mais euh, du coup, on est 10 il y a donc trois data engineers, donc Pierre qui est le manager de data engine, qui reporte à la tech. C'est assez cool parce qu'on a une relation un peu dev-product manager, euh, tous les deux, donc ça se passe super bien. Et ensuite, bah donc, sur la partie analytics, il y a moi, il y a quatre data analystes et deux stagiaires analytiques. Ils sont répartis en, fait, en fonction de leurs interlocuteurs. Il y en a deux qui travaillent sur la partie produit. On a Loïc qui bosse sur le côté, euh, côté, euh, côté customer success et finance. Et donc il y a Max qui va bosser avec growth et sales notamment. Par team. Par team. Sans, sans que les choses soient vraiment euh, soient figées. C'est important aussi que, bah, déjà, ils échangent beaucoup entre eux, que, enfin qu'on analyse plus la vue de sujets différents, euh, plus il peut contribuer à la boîte aussi. Enfin, C'est ouf ce que, ce que les interactions exemple, entre le customer success et le produit peuvent apporter aujourd'hui hein, entre les data analystes. Ah oui, donc c'est intéressant de les faire euh, finalement passer euh, d'une team à une autre
0: pour qu'ils puissent un peu rejoindre les deux bouts et, et générer des insights plus intéressants. Bah,
1: en fait, c'est un peu un équilibre. C'est-à-dire que, à la fois, oui, tu as envie de pouvoir les changer d'équipe, mais tu sais aussi qu'il y a un coût de monter en compétence sur une autre équipe. Donc il faut trouver le juste milieu où ils il voient des sujets différents et ils sont pas enfermés dans, un, dans une problématique ou ne travaillent pas qu'exclusivement avec une équipe. C'est un juste milieu à trouver en fait. Okay, mais et le, le, le maître mot là-dessus, c'est euh, flexibilité. C'est réussir à aligner les besoins business et euh, les besoins de développement de chacun des players. Qui est juste clé. Quoi. Il faut que chacun soit épanoui dans son boulot, avec toujours en tête l'impact sur la boîte. Quoi. Donc tu vas quand même chercher le sujet prioritaires.
0: Bien sûr, on retrouve euh, la culture du caire, mais sans non plus être des bisounours. Ouais, ouais c'est exactement ça, l'excellence. <rire> on arrive sur les dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs, qui peut être
1: pro ou pas pro d'ailleurs Ouais. Alors j'en ai une qui est hyper cool, qui est un peu, un peu d'optimisme réaliste euh, aujourd'hui, qui s'appelle Factfulness. C'est un, un chercheur bon, archi diplômé. Il a passé sa vie en gros à compute des, des stats de grands organismes mondiaux genre l'ONU, l'OMC et juste à, à nous montrer que en fait ça va pas si mal dans le monde entier. Chaque pays, en fait, est de plus en plus riche chaque année. Alors oui, il y a des, il y a des disparités qui peuvent augmenter. Enfin oui, il y a des, y a des choses qui sont négatives quand on zoome sur certaines parties. C'est incontestable. Mais quand tu, prends, quand tu prends un peu de recul et tu regardes les courbes d'évolution d'espérance de vie, de, de richesse, d'éducation des enfants, dans le monde entier, il te montre, ben, en fait, tout s'améliore. Alors lentement, avec des, parfois avec des, des pics à la baisse, oui. Mais... Ça va dans le bon sens quand même. Il te dit aussi que c'est normal qu'on ne voit pas ces chiffres-là, tout simplement parce que les leviers de la presse ne sont pas des leviers de, de long terme. C'est-à-dire que ça, ça va jouer sur l'urgence, sur la peur. Enfin, Ce sont des leviers qui donnent envie de lire, tu vois, qui sont pas mal de leviers, d'ailleurs, des, des fake news d'aujourd'hui, mais qui sont des leviers qui sont appliqués sur des choses qui sont vraies, mais sélectionnées parce qu'elles vont jouer sur nos émotions. Et donc en fait, oui, montrer que la mortalité infantile dans un pays donné ne fait que baisser de 1 ou 2% par an depuis 50 ans, c'est pas un truc qui va te faire cliquer sur ton article, tu vois. Bien sûr. Bah non, pas trop, mal malheureusement. Et donc le mec, déjà, il décompose les leviers de la presse, ce que je trouve hyper intéressant. Il te donne 2-3 tips sur... Euh, quand on donne juste un chiffre, demande toujours le deuxième chiffre pour comparer. demande le, le relatif. Si on te donne un chiffre sur une année, demande quel était ce chiffre il y a 10 ans d'accord est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer ouais bien sûr bah déjà Criteo c'était une bête d'école et c'est toujours une bête d'école pour apprendre là-bas et il y a des mecs qui sont très très chauds des mecs qui sont hyper chauds Spendesk Aircall et Conto Je connais leur head of data et ils font des trucs très cool aussi puis Castor c'est quoi Castor Castor c'est la, la boîte que je vais monter dans trois mois je quitte Payfit je quitte ce job magnifique c'est un choix pas facile, mais j'ai pris la décision de, bah de partir monter une boîte. Mais là, on a trouvé un, un bon mix de, de co-founders et de, de projets à aller tacler en data. Et donc, euh, je serai full-time là-dessus euh, le 1er janvier. Et Tu peux nous en dire un peu plus quand même sur, le... ouais, bien sûr. sur ce que c'est On va tacler la problématique du Data catalogue. En gros, il y a pas mal d'équipes euh, qui passent du temps à documenter euh, leurs données, leurs data assets. Mais euh, ça se fait euh, sur du Notion, sur du Confluence, euh, parfois avec un peu de DBT. Mais c'est toujours un peu bricolé. Enfin, Moi, j'ai toujours eu l'impression de bricoler là-dessus. C'était pas du tout efficace. Je me suis retrouvé toujours à faire plein de copier-coller. Et puis, une fois que tu as fini, tu te rends compte que c'est plus à jour. Donc, c'est hyper frustrant. Et donc, l'idée, c'est de sortir un data catalogue. Euh, on aura la première version fin mars, euh, qui sera euh, le plus automatisé possible, le plus user-friendly. Tu n'auras pas de barrière à l'entrée pour les utilisateurs. Et une URL t'arrive, boum, tu vois tous les data assets de la boîte structurés. C'est vraiment de faire le. Pour l'exploration et l'accès le, rapide aux données, c'est de faire une gateway pour ça. Et à destination Donc, de mots. quel type de client Les équipes data des boîtes qui sont sur du cloud. Donc Notamment, euh, on va attaquer euh, Redshift, euh, Snowflake, euh, BigQuery et Azure. C'est les équipes data qui bossent là-dessus, principalement. Ça va être un peu notre, notre V0 et on s'élargira bien sûr. Euh, les équipes data, mais aussi euh, les, data, les data users au sens large. C'est-à-dire toute personne qui aurait un intérêt à aller utiliser les données sur, euh, sur ces clusters. Enfin, on aimerait euh, leur créer un peu une, un endroit où tu vois, ils ont toujours leur, leur onglet ouvert. Ils ont une question, ils, tu vois, ils veulent accéder à une donnée, ils vont dessus quoi.
0: Ok, bah écoute, on va suivre ça de près. Ouais.
1: Bah merci Arnaud, je t'en prie. À bientôt. Merci Robin, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt